0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. A comienzos del siglo XX se abrió la tumba que guardaba el mayor tesoro arqueológico de la historia, la tumba de Tutankamón. 20 personas estuvieron presentes en aquel evento, 13 fallecerían en extrañas circunstancias. Así se acuñó la historia de la famosa maldición del faraón. Pero este no es el único caso. Por ejemplo, cuando se abrió la tumba de Timur, el cojo, el gran líder mongol, había igual una advertencia que decía que terribles fuerzas se levantarían. Tres días más tarde, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. Este tipo de hechos os parecen casualidad o realmente existen las maldiciones si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de noche de misterio noche de misterio juan jesús vallejo Cementerio de Rospiná 21 de julio del año 2005 A la medianoche Lo que están escuchando son palabras en arameo La misma, la misma lengua que hablaba Jesucristo El coro de voces que escuchan Son diez hombres Diez hombres que tienen que ser justos, todos ellos con barba, padres de familia con más de 40 años. Y están jurando sobre la tumba de un mártir que una persona tiene que morir en el periodo de un año. Y esa persona va a morir porque los ángeles de la destrucción enviados por Dios acabarán con su vida. Por favor, Cristian, sube el audio de la maldición que estamos escuchando, que se llama Pursa de Nura, para que lo escuche la gente. <tose> Y esto, que están escuchando ustedes, fue récord de audiencia en la televisión de Israel. Más de un 70% de share. La maldición la encabezó el rabino, el rabí Joseph Dayan. Hizo otra en octubre de 1995. La víctima tenía que ser, ni más ni menos que Isaac Rabin, presidente de Israel. A los pocos días, Isaac Rabin falleció asesinado a tiros por Tigal Amir. Hubo incluso sospechas de que Josep Dayan, el Rabino, estaba implicado en el asesinato, lo cual se demostró que era falso. El día 21 de julio del año 2005... Este audio que están ustedes escuchando pertenece a la segunda vez que él hizo la maldición, el pulsa de Nura o látigos de fuego en arameo. La víctima esta vez tenía que ser Ariel Sharon, también presidente de Israel. A los pocos meses entró en coma. Después falleció. ¿Creen ustedes que esto es casualidad? ¿O realmente las maldiciones existen? ¿Realmente hay personas que son capaces de hacer que otro ser humano muera invocando fuerzas del mal? En este caso, supuestamente, y recalco lo que supuestamente, por una causa justa, porque alguien es declarado enemigo del pueblo de Israel. Para muchas personas esto es una barbaridad. Yo también creo que es una barbaridad. Pero aquí lo que hacemos es periodismo, periodismo de misterio, y nosotros les ponemos los hechos encima de la mesa. Ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Si esto ha sido casualidad, si las veces que este rabino, Joseph Dayan, ha hecho los dos pulsas de Nura, y han muerto dos presidentes de Israel dentro del plazo que marca la maldición es una casualidad o si en el mundo hay fuerzas oscuras con las que es mejor no toparse. Las palabras que escuchaban, las del pulsa de Nura, el comienzo procede de un texto que se llama El Sefer, Aracim, un texto mágico del siglo III después de Cristo una palabra que supuestamente el ángel Rafiel le dio a Noé al comienzo de los tiempos aquí la clave es no si las maldiciones existen que es tan claro que existen como esta y otras muchas pueden llegar a ser efectivas o no ¿Todo es su gestión nuestra o esto es una realidad inquietante que nos acecha? Para preparar el pulsa de Nura, los 10 hombres justos, mayores de 40 años, con barba y con hijos, tienen que hacerse un baño ritual, el mikveh, y además ayunar durante tres días. Luego, Encienden unas velas negras y una vez apagadas las velas negras, se toca el cuerno de un carnero, el sofá. Con el soplido a través del sofá, se expulsa a los ángeles guardianes de la persona que va a fallecer y se atrae a los ángeles de la destrucción, los que hacen que fallezca la persona que es víctima de la maldición este tipo de hechos obvio son objeto de estudio por parte de los antropólogos
1: pero aparte
0: de la antropología y de la ciencia para mí son una realidad que me desafía cuando he estado trabajando en Israel y ponía este audio mis amigos judíos me decían siempre que lo quitara ya Rápido. ¿Esto es solo creencia o estamos ante una realidad inexplicable? Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. El pulsa de Nura, eh, una de las cosas que más me ha impactado como periodista cuando trabajaba en Oriente Medio, y repito, ¿por qué? Porque cuando he estado en Israel, pues eh, veía a la gente tremendamente preocupada cuando le ponía simplemente este audio, y hablo de personas que no se dedicaban ni a la magia, ni a la cábala, ni absolutamente nada, ciudadanos de a pie, como usted y como yo, en este caso, buen amigo empresario. Eh, esto sucede, esto está acá... Repito, dos ceremonias, octubre de 1995, pocos días después fallece Isaac Rabin, 21 de julio del año 2005, meses después Ariel Sharon entra en coma. Y esto es una realidad que está ahí. Y a mí me inquieta mucho, y además lo he reconocido públicamente muchas veces, soy una persona tremendamente supersticiosa. Alejandro Bernal, que está ahí ahora que luego después que me responda si alguna vez me ha visto sin amuletos, ¿vale? Yo creo que, bueno, por si se me olvidan, los llevo tatuados también. Entonces, es imposible verme sin amuleto incluso si me ves desnudo. Porque yo, y esto es una opinión personal, ¿vale? Yo sí creo que en el mundo hay fuerza que yo no comprendo. Y estoy convencido de que están ahí. Repito, vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Para mí una realidad inquietante. Antes de arrancar el programa quiero deciros que este jueves iba a dar una conferencia, vale, un día jueves de cada mes iba a dar una conferencia en Casa Magola, en la Candelaria. Tuve que suspenderla porque me encontraba fatal y era sospechoso de COVID, de tener COVID hoy ya me, el PCR me salió negativo, y entonces ya pues bueno, ya estoy bien, estuve un par de días mal, creo que por otra cosa que no, se sabe, no sabe nadie quién es, debe ser porque iba a hacer un programa de maldiciones y alguien me maldijo, no tengo ni idea vale, pero el caso es que estuve fatal estuve entre la cama y el, y el cuarto de baño, no voy a decir que iba a hacer el cuarto de baño, públicamente pero lo podéis imaginar y eh, bueno, eh, muchas gracias a Primero, disculpas a la gente que, que tenía pagada la entrada y no hubo, no hubo charla. La charla va a ser el jueves de la próxima eh, semana, va a haber una charla sobre tecnología imposible en la antigüedad y será el jueves de la próxima semana a las siete y media de la tarde. Y luego en las redes sociales, eh, tanto mías, repito, mi Twitter, arroba Vallejo y mi Instagram y Facebook Juan Jesús Vallejo como en el de Alejandro Bernal que es Ale Bernal Press con doble S eh, veréis el teléfono al que podéis escribir por WhatsApp y tal para reservar entradas, lo que queráis y repito, perdón a la gente que, que este jueves iba a dar una charla y no pude ir y bueno, siempre que se juega con las fuerzas oscuras pasan estas cosas y luego me dice la gente estás loco no sé qué o luego cuando estoy fuera del programa me dice la gente todo lo que dices en la radio es mentira porque tú eres un tío muy racional has publicado siete libros y has hecho documentales y no sé qué no no es una pose yo no puedo ser actor de mí mismo es lo que pienso y lo que siento y lo que digo y es curioso que cuando se tocan estos temas mira aquí que me está viendo Débora y Alejandro esto no me lo quito de al lado que es un protector que es el Dios ves. Vale, luego se explicaré qué es y por qué, y por qué lo tengo siempre cuando hablo de este tipo de temas. Maldiciones. A mí la que más me ha impactado es con la que he abierto el programa. El pulsa de Nura o látigos de fuego en arameo. Rezado y hecho encima de la tumba de Slomo Ben Joseph en el cementerio de Rospinan, la ciudad de Safet. 21 de julio del año 2005, y ya sin más preámbulos vamos a arrancar, que creo que llevo hablando como 14
2: minutos, Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús un saludo para usted, para Cristian en los controles para Débora, nuestra gran invitada de esta noche y para todas las personas que reportan sintonía en este momento a través del dial y para todas las personas que también escuchan este programa en diferido a través del podcast que estamos publicando semanalmente en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Una noche muy especial, Juan Jesús, para mí hablando... Eh, de un misterio que para mí encierra lo que es el poder de la palabra, como son las maldiciones, y vamos a desarrollar un dossier bastante apasionante en las próximas dos horas.
0: Digo, eh, fíjate lo que te digo, esto no es solamente el poder de la palabra. Los tipos de esto, para hacer la maldición, hacen tres días de ayuno, se hacen un mikveh, que es un baño eh, ritual, Hablan en arameo, la lengua en la que hablaba Cristo, recogen textos antiguos que tienen en torno a dos mil años para realizar y hacer la, la maldición. Y Joseph Dayan, por suerte, por casualidad o no sé por qué, las dos veces que la hizo, dos presidentes de Israel a la tumba. A mí no me gustaría que me la hiciera. Creo que yo no soy un enemigo declarado ni del pueblo de Israel ni de ningún pueblo. Pero, con sinceridad, esto es así. Y ahora, tu opinión personal, que siempre empieza muy, 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 muy wikipédico. A ver, ¿crees, la mal <risa> ¿crees que pueden
2: ser efectivas las maldiciones o no? Pues, porque, okay, Susan, aunque yo soy bastante escéptico en este tipo de maldiciones o hechizos. Yo creo que no es coincidencial que un primer ministro israelí haya muerto meses después de este pulsa de Nura, luego que otra persona relacionada con este rito también haya fallecido. Creo que tiene mucha preparación, mucha energía este rito como, tra, como tal. Lo que usted nos describía en su introducción hace unos minutos, tiene que tener unos parámetros específicos, ser unas personas con unas características idóneas y me imagino que toda esa energía confluye para crear la que es para muchos la maldición bueno, más poderosa. Tengo que decirte: Yosef Dayan, aparte de rabino,
0: es escritor, ha escrito varios libros en hebreo, en italiano, es traductor de español, porque él es sefardí, habla español perfecto. Yo intenté entrevistarlo, no hubo forma, no concede entrevistas, ni a mí ni a nadie, eh, y es un erudito. O sea, no es un bruto que está ahí en su casa y tal. Eso sí, el señor es de extrema derecha y bastante radical. Eh, no quiere que Israel sea una democracia y él opina que son los herederos del rey David y buscando esa dinastía eh, davídica los que deberían gobernar en Israel. O sea, no comulgo con sus ideas para nada, ni las de este señor que es extremista, ni la de ninguno. Pero bueno, es un extremista culto, no como Hitler, que no leía libros. ¿Vale? O sea, este sí lee y los escribe. Y entonces es curioso cómo este tipo de personajes, pues, pues llegan a eso. O sea, eh, esto es un tema súper conocido en Israel. Luego se han hecho mil pulsas de Nura. Ya cualquiera se apuntó a esto porque se hizo súper famosa. Se hizo muy famoso cuando lo hizo a Rabin cuando se enteraron de que eh, este señor había hecho una con Isaac Rabin y a los pocos días eh, lo asesinan. Eh, y la segunda, el tipo se grabó, esto lo digo a título curiosidad, eh, y subastaron el vídeo, hicieron una subasta y, y el vídeo lo compraron en 5 mil dólares. Sí, wow. Subastó el vídeo, sí, sí, el, el tipo subastó el vídeo y lo compró una televisión israelí y repito, el shark, 70% de shark. Vale, o sea, <risa> todo. <risa> todo Israel se puso a ver eh, la famosa maldición del pulsa de Nura eh, látigo de fuego o sea es una historia realmente alucinante que luego a lo mejor el tipo es que tiene mucha suerte debería jugar a lotería en vez de hacer este tipo de cosas no lo sé pero que, que cuando menos eh, pues yo creo que es, es interesante, también es interesante que se hiciera en, obvio, en la ciudad de Safed, la gente que no lo sepa, Safed es la ciudad de los cabalistas, que es famosa porque todos los años va Madonna, y gente de Hollywood y tal, sobre todo Madonna, que es la que más sigue el tema de la cábala, eh, yo nunca he estado en Safed, me han dicho que es preciosa, por cierto, y la tumba de este señor, de Slomo Ben Yosef, bueno, pues es un señor que era también terrorista porque ametralló un autobús de palestinos, y repito, forcado en 1938. Pero bueno, esto es parte de la sociedad que, que nos rodea, y el tema de las maldiciones, aquí en Colombia ni te cuento, que las maldiciones son muy antiguas, vienen de los tiempos de Roma, de Sumeria, desde que el hombre es hombre se maldicen y repito no es solamente el tema de la palabra no aquí todo un ritual de velas baños tal todo como se hace en Colombia y como se hace en Latinoamérica por cierto un fuerte abrazo a todos los amigos latinoamericanos que como siempre nos escuchan desde Argentina Chile, Paraguay eh, México Costa Rica Panamá en Estados Unidos eh, y bueno, y esto dentro del mundo latinoamericano es como que bastante normal. Pero bueno, que tenemos aquí también esta noche, para que nos hable de maldiciones y nos dé su opinión, eh, la periodista Débora Pedreira, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. Débora, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús, Alejandro, ¿cómo están? A todos los oyentes también, un placer estar acá con ustedes. Bueno, en cuanto a las maldiciones, eh, yo nunca pondría en duda el poder de la palabra... Más trabajando en radio, siendo periodista. Bueno, eso te eh, iba a decir, que... per
0: -per perdona Débora. Como sí. es la primera vez que entras en Caracol Radio, ¿quién es Débora Pedreira para la, toda la audiencia de Caracol Radio?
1: Bueno, yo hago de todo un poco, soy periodista, trabajo en radio también, soy gamer de corazón, <risa> así que eh, tengo ahí un poco de, de todo. Eh, hace bastante tiempo que estoy ya más de 20 años trabajando en radio. Eh, nací en Argentina, actualmente estoy viviendo en Bahía Blanca eh, trabajo en una radio de aquí de Bahía Blanca así que digamos que hace varios años que estoy en esto de del periodismo, me gustan los temas de misterio, me llama mucho la atención así que en, digamos el rock y el misterio es lo que más me apasiona de mi carrera
0: Mira, igual que Alejandro, igual que yo aunque ya lo dejé y lo llevo complicado porque estoy bastante calvo, pero bueno pues lo demás bien Entonces, bueno y ahora que estás presentado ahora sí ¿Qué es lo que opinas de las maldiciones y qué es lo que opinas de esta historia del pulsa de Débora?
1: Bueno, yo nunca pondría en duda el poder de la palabra, como decía, porque bueno, sabemos que hay muchas energías de por medio. Cuando uno desea el bien a alguien a través de la palabra, al igual que también uno desea el mal, creo yo que el movimiento de energías tanto positivas como negativas pueden llevar a una persona al completo desastre. Yo creo en las maldiciones. No creo que yo... sean casualidades.
0: Yo también, y por eso creo que esta semana me enfermé. No vayáis, porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Les hemos contado la historia de del pulsa de Nura, que a mí es, es algo que realmente me fascina, porque, porque ya os digo, ese señor, las dos veces que la ha hecho, la verdad que, que no falla, Joseph Dayan, y eh, nos decía Débora que ella cree en el poder de la palabra y, y, bueno, y, en, y en ciertas energías oscuras que, que, hay, que, que están ahí y que, y, que, y que de vez en cuando pues, pueden despertar. y Yo creo, yo, creo, yo sí creo y... y lo he comentado en televisión hace poco, que ahora que salgo en Latinoamérica, estas cosas que yo sí que creo que el, el mundo en el que vivimos es desde, de, desde que el hombre está encima de la tierra una lucha entre luces y sombras. Y somos parte de ese juego, en mi opinión. Y yo sí que creo que existen las luces y que existen las sombras. Y que hay personas que tienen la capacidad de conectar con eso. ¿Qué es lo que están preguntando ahora mismo los noctámbulos a través del numeral Misterio Caracol?
2: Juan G. aquí Adriano Campo nos comenta lo siguiente. Yo sí creo en magia y maldiciones, pero como wicano no uso maldiciones ni nada que dañe a los demás. Pero no todos los brujos tienen esta ética. Bueno, la wicca, para la gente
0: que no lo conozca, es una reinvención de la antigua magia celta. Desde finales del siglo XIX surge un movimiento que se llama la New Age y entonces ahí se acumulan una gran cantidad de creencias que vienen de la antigüedad y entonces de repente eh, se empieza a poner de moda una cosa que la gente no sabe cómo se llama, pero es muy sencillo, se llama deísmo. El deísmo es que cada uno tiene eh, su propia experiencia con Dios, que es de lo que nos hablaba la masonería, ¿vale? Básicamente, así que, así que, bueno, pues a mí me parece genial, yo sí considero que, bueno, yo soy agnóstico y soy deísta, o sea... Cada uno que tenga esa, la experiencia con Dios que, que le parezca, y si es a través de la Wicca, me parece es maravilloso. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Nos pregunta Juan Pardo, nos saluda, nos dice hola, y nos comenta, me gustaría que hablaran sobre la supuesta maldición del diamante Hope. ¿Qué saben sobre esto? Pues que hay un montón de gente que lo compró y se murió. La verdad que no me he preparado
0: la maldición del, del diamante Hope para hoy. No sé si alguno de vosotros la sabe, pero bueno. Es. Otro día haremos un programa sobre objetos malditos. En este caso lo vamos a hacer un programa de maldiciones más al uso. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Catalina Guerrero reportando Sintonía desde Buenos Aires. Nos saluda y nos dice si ¿sí ha sabido de otra muerte relacionada con el pulsa de Nura aparte de Isaac Robin. No, y va, el pulsa de Nura
0: luego se hizo mil veces, o sea, se, puso, se hizo muy famoso en el año 95, cuando, cuando lo hizo Josep Dayan, eh, hasta universidades han investigado esto del pulsa de Nura, de dónde vienen los textos, porque no es que aparezca escrita en ningún lado y tal, o sea, se hizo una a principios del siglo XX… Eh, juré que en 1928 contra un judío contra, contra otro judío eh, pero no, O sea, eso se hace realmente famoso gracias a este señor que es un erudito eh, y empieza y mezcla textos de diferentes lugares en, de diferentes eh, fuentes en concreto del Zohar, de este que he dicho del Sefer eh, Aracín ¿vale? que es un texto mágico del siglo III después de Cristo y él mezcla estos textos para crear eh, esta maldición aunque hay quien dice que realmente hace miles de años hacía y demás pero no hay constancia constancia de ello esto es un invento muy como de este señor de, de joseph Dayans
2: aquí Edison Giraldo nos comenta los filósofos griegos decían que la palabra y el silencio eran divinos la palabra tiene poder hiere sana maldice y bendice la diversidad de un estudio
0: científico no recuerdo ahora de qué universidad que demostraba que cuando tú juntas muchísima gente para rezar, para orar orar en torno a un enfermo, mejoraba. Ojo, no significa que tenga una pequeña mejoría a que se cure, ¿vale? Pero sí, sí que mejoraba.
2: Camilo Cortés, aparte del pulsa de Nura, que es una maldición judía, ¿existe otra maldición en otro tipo de religiones?
0: En general, vamos a ver, las maldiciones pueden... Tener que ver con la religión y tienen que ver con la religión cuando utilizan a las figuras oscuras en cristiano, los demonios. Entonces, en ningún texto sagrado vas a ver una maldición, ni en el Corán, ni en el Talmud, obvio, ni en ninguno de ellos. Pero el saber popular y, 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 y los magos negros y demás crean las maldiciones utilizando partes de textos sagrados en cuanto invocan a demonios. Eso sí, ¿vale? Eso sí. Y eso yo creo que lo puedes encontrar en todas las religiones, ¿vale? Cosa distinta es que, claro, nosotros tenemos un concepto de la religión muy monoteísta. ¿vale? Muy, muy blanco y negro y tal, porque hay religiones ¿vale? por ejemplo las religiones afroamericanas donde eh, bueno, pues, maldecir digamos cuando es por una causa justa, por ejemplo en la santería cubana o en el vudú ¿vale? pues eh, maldecir es parte de la religión en sí, cuando es por una causa justa, repito y hago incidencia en lo de la causa justa bueno señores y eh, no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio y aquí seguimos, con, aquí seguimos en Noche de Misterio. Repito, el programa de hoy va de maldiciones. Otro día haremos un programa sobre objetos malditos. Arrancamos con la historia de, del pulsa de Nura y el fallecimiento de dos personajes que eran ni más ni menos que primeros ministros de Israel. Pero hay otros personajes históricos que también han vivido envueltos, en este caso, en la violencia, la crueldad y también en Maldiciones. Eh, Alejandro Bernal, ¿quién era Timur el
2: Cojo? Juan Jesús, sin lugar a dudas, un personaje que de acuerdo a algunos historiadores y supersticiosos, un hombre cuya maldición suscitó una auténtica tragedia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quién era Timur el Cojo? Hagamos un contexto histórico. ¿Era también conocido como Temerlán? Fue un gran conquistador, un líder militar muy importante, un político turco-mongol descendiente de Gengis Khan y para los historiadores, uno de los grandes conquistadores de Asia Central. Se decía que básicamente en sus 68 años, Años de vida, este guerrero, este descendiente de Gengis Khan, reunió a un ejército multiétnico de más de 70 mil hombres, arrasó miles de ciudades en su carrera militar, asesinó aproximadamente a 17 millones de personas y construyó un imperio descomun descomunal, el Timurida, que básicamente abarcaba. 8 millones de kilómetros cuadrados en Eurasia, Juan Jesús y de Débora, una auténtica proeza, un conquistador que reunió grandes territorios en lo que hoy en día es Asia y Europa. Se comenta también que sus conquistas realmente diezmaban ciudades enteras, asesinaba a todos los habitantes de las tierras que anexaba y era tan cruel que podía construir torres con los cráneos de las víctimas que eran asesinados en, en la batalla. Pero ¿cómo surge la maldición de este personaje tan importante dentro de la historia militar? Pues resulta que este señor Temerlán falleció en Kazajistán en el año 1405 y cayó repentinamente enfermo. Pues básicamente lo que sucedió es que en ese momento, mientras él estaba Suspirando sus últimos alientos, su ejército marchaba a conquistar a la India y cuenta la leyenda que Temerlán antes de morir dejó una terrible profecía escrita al lado de su tumba a modo de epitafio y esta profecía decía lo siguiente, cuando me levante entre los muertos el mundo temblará, quien quiera que profane mi tumba habrá de desatar un conquistador aún más terrible que yo mismo. Desde luego que estas palabras pasaron a la historia, realmente suscitaron una gran inquietud desde que falleció y sucedieron pues, las diversas generaciones que estuvieron después de este gran militar de Merlán. Siglos después, ya centrándonos en lo que es el siglo XX, el siglo pasado Juan Jesús, en el año 1941 se realizó una expedición soviética que tenía como propósito encontrar los restos de este conquistador de, Temer, de Temerlán. La expedición científica era liderada por un académico ruso muy importante en la época, Mikhail Gerasimov. Y este señor tenía pues, un prestigio muy importante, tenía la misión, era una, una tarea que le había impuesto el mismísimo Stalin, le había encargado conseguir el cráneo de Temerlán y reconstruirlo para, a través de esta reconstrucción, determinar si en realidad era o no un descendiente directo de Genghis Khan. Gera y su equipo de trabajo conocía esta maldición, conocía el epitafio, y sin embargo, él, eh, esto sucedió en junio de 1941, el 20 de junio de este año, a pesar de las, pro, de las protestas del pueblo ruso, de las eh, protestas de la ciudad de Samarcanda en la actual Uzbekistán, que es donde está esta tumba de, de, de Temerlán, pues este señor y su equipo de esta puesta tumba sacaron el cráneo de Temerlán y ocurrió algo que marcó para siempre, no solamente la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino que me atrevería a decir la historia del siglo XX. La Alemania nazi, Tres días después, el 22 de junio de 1941, pone en marcha la Operación Barbarroja, lo que supuso la invasión de las tropas alemanas a Rusia y que, sin lugar a dudas, desencadenó lo que fue el final de esta gran confrontación global. Se dice en estadísticas, Juan Jesús, que los nazis enviaron a tres millones de soldados. Dentro de la historia se conoce como una de las opera operaciones militares más brutales que ocurrieron en todos los tiempos. Bueno, pues resulta Juan Jesús que estaba muchas personas cuando ocurrió este hecho tan trágico, tan luctuoso, no solamente para el pueblo ruso, también para el pueblo alemán, le echaron la culpa a haber desenterrado a Temerlán, a Temerlán aún conociendo esta maldición, esta profecía, en donde él decía que básicamente nadie podía profanar sus restos o si no, se suscitaba, llegaba un conquistador aún más terrible que lo que fue él en vida. Básicamente lo que sucedió, Juan Jesús, es que fueron pasando los años a Temerlán. Lo tuvieron que enterrar en el año 1943, a comienzos de ese año. Y curiosamente, Juan Jesús, algo muy curioso es que meses después de haber vuelto a enterrar a Temerlán, después de la reconstrucción, los nazis perdieron la Operación Barbarroja y el destino de la guerra se inclinó hacia los rusos. Sin embargo, en esta operación militar, Juan Jesús, murieron más de 800 mil soldados entre alemanes y rusos. Una de las tragedias militares más brutales de la guerra. Y la pregunta que le hago a usted, a Débora y a los oyentes es, ¿será que el haber desenterrado a Temerlán suscitó una auténtica maldición que desató esta barbarie? ¿En el siglo pasado? ahora.
1: Para mí sí. No creo que sea casualidad.
0: Yo lo único que digo es que dejen la tumba tranquilita por si las moscas. ¿vale? <risa> <risa> Hombre, es, es curioso. Eh, bueno, la Operación Barbarroja, no tengo claro si es la de mayor movimiento terrestre de la historia o si fue el día de... Eh, no, el, el día de, Juan. El día de y luego, y luego la Operación Barbarroja a día de hoy en la historia. Eh, y además que había un pacto de no agresión entre... Entre la, la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, y, y es muy curioso que cuando entierran otra vez al tipo, los nazis pierdan la famosísima batalla de Stalingrado, que le dio la vuelta a la Segunda Guerra Mundial. Después de perderse Stalingrado, el único tema era saber cuándo terminaba la guerra, porque los nazis iban a perder seguro. Habían perdido el grueso de su ejército en, en, en una operación absurda además, que no tenía no tenía ningún sentido. Lo que hicieron los nazis de dividir las tropas en tres y, y en tres columnas y, y demás.
2: que hay algo curioso y es que, bueno, tal y como lo comentaba hace unos minutos, Gerasimov tenía la tarea de reconstruir el cráneo de Temerlán para dilucidar si en realidad era o no descendiente de Gengis Khan, pues en, en efecto, este importante científico ruso reconstruyó este cráneo, eh, le otorgó rasgos faciales y corporales, y de hecho determinó que Temerlán era un personaje bastante alto para la media de altura que había en esa época, algo más de 1,70, que en efecto sí era descendiente de Gengis Khan y que era un tipo... Pelirrojo y que tenía una particularidad Juan Jesús y por eso le decían Timur el cojo, que tenía un problema en una de sus piernas, tenía de hecho eh, un problema en el fémur y en la rótula, por lo cual en vida Timur el cojo o Temerlán, como se conoce también por parte de otros historiadores, era una persona que tenía problemas de movilidad.
0: Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Magia Caracol. La historia de Timur el Cojo. Realmente los mongoles eh, transformaron el mundo. Hace algo más de mil años eran un grupo de tribus que había dispersa por la, por la, por la estepa y llegó un señor que se llamaba Temujin Yesugai que pasó a la historia como Gengis Khan o, o jefe de jefes, que es como se traduciría, o cacique de caciques, llamarlo como, como queráis. Y este hombre, pues... Bueno, pues fue capaz de crear no el mayor imperio de la historia en kilómetros cuadrados que eso lo hizo su nieto el Kublai Khan al conquistar el sur de China pero lo hizo con una crueldad terrible eh, y cuando digo terrible es, es terrible curaría que hay estudios que dicen que hasta una de cada cuatro personas de Asia desciende de Gengis Khan porque violó a no sé cuántos miles de mujeres o sea una cosa... Eh, absurda, y bueno y sus descendientes pues siguieron haciendo haciendo de esta, y bueno y cuando se, se, se separó todo el gran imperio mongol, pues por ejemplo también surgieron los otomanos los actuales turcos que, que descendían de, de Gengis Khan y que crearon otro imperio que fue el imperio otomano y a mí me parece curioso que, que alguien de, de, de tal crueldad, aunque hay, hay que pensar, y ahora que está tan de moda esto de reescribir la historia y la gente reescribe la historia como si lo que pasara hace mil años fuera en pleno siglo XXI. Hace mil años, básicamente, o conquistaba o, o te conquistaba. Y el mundo, por desgracia, fue así y fue tan belicoso y tan guerrero hasta 1945. Y esto lo repito mucho siempre, siempre en la radio, ¿no? ahora que continuamente reescribimos la historia. Y es curioso que en torno a este personaje, incluso después de muerto, parece que, que la guerra y las batallas eh, le perseguían Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y comentarios hay a través del numeral Magia Caracol?
2: Juanje, aquí Mario Cardona nos comenta lo siguiente ¿no sería casualidad que hubiesen desenterrado a Temerlán y hubiese ocurrido la operación Barbarroja?
0: Puede ser casualidad, obvio, igual que puede ser casualidad que Josep Dayan, el rabino, haga dos pulsas de Nura y se mueran estos dos tipos, los primeros ministros de Israel. Aquí os ponemos los hechos encima de la mesa. Vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Si me preguntáis por mi opinión, yo la tumba la dejaría tranquila. <risa> es mi opinión. Estoy en lo cierto. No tengo que estar en lo cierto para nada. Es simplemente mi opinión tan válida como la vuestra. ¿Qué más
2: comentarios hay? Pedro Rengifo. Pregunta para Débora, ¿cuál es la maldición más impactante que has investigado?
1: Bueno, creo que en mi caso la que más me llamó la atención son las maldiciones de Hollywood. Creo que esas son las que más me gustan, que es una de las que vamos a estar hablando acá.
0: Vamos, vas a contar un montón, que eso diría por un programa entero, pero ahora vas a contarla con, con todo lujo de detalle. ¿Qué más preguntas y, y comentarios hay?
2: Diego Ferreira, la santería cubana, es una maldición que, como tal, es una respuesta a tales actos.
0: No, para nada. Vamos a ver. La Santería, como cualquier religión afroamericana, es una religión. ¿Vale? En Cuba, en concreto, hay tres religiones afroamericanas: está la Santería, está el Palo Mayombe y está el Abacuá. Hay tres aunque la que más se conozca es la santería. Yo he estado en Guanabacoa, en la, Cuba de la, San, en la cuna de la santería, y es una religión tan respetable como cualquier otra. Como en Brasil tenemos el, la Umbanda, el, 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 la Quimbanda, el, el Batuque, el Candomblé, eh, como tenemos en Venezuela eh, la religión de la Santa María de Lionza. Es una mezcla en concreto la, 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 la santería cubana entre la religión yoruba nigeriana que traen los esclavos que llegan a Cuba con el, el cristianismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues los santos se mezclan con los dioses eh, nigerianos. Entonces, ¿por qué las religiones afroamericanas eh, llegaron hasta el siglo XXI? Muy sencillo, cuando llegaba un esclavo de, de África y le daban una vida horrible vale pues eh, llegaba el sacerdote y el sacerdote si estaba enfermo no lo curaba. A través de la santería hacían rezos y demás e intentaban curarlo. O, por ejemplo, en la santería si me gusta a mi vecina pues le puedo ir y decirle al santero oiga, de un hechizo a ver si, si me lío con mi vecina. Cosa que si, si lo dices al cura te dice que eres un hereje y un no sé qué. Y un pecador, básicamente. Eh, entonces, juzgamos mal lo que no conocemos y además lo juzgamos desde la represión católica de 500 años sobre esa gente. Y ese es el gran problema que tenemos. Yo he estado con Santero, repito, he estado en Guanabacoa y es la gente más afable del mundo, simplemente tiene una religión que no es la nuestra y hay que respetarla como cualquier religión. Que es una religión en la que se maldice si hay una causa justa, sí. Eso es ético o no, yo no sé quién, para decidir si sí o si no. Aunque si es justa, pues tampoco me parece tan terrible, la verdad. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: no me vacuno, nos dice lo siguiente, las maldiciones no tienen efecto por quien las pronuncia, sino por el estado de quien las recibe, solo depende de la fortaleza mental y espiritual de la persona hacia quien va dirigida. Hay una cosa muy clara, y es esto famoso del efecto placebo,
0: lo suyo es que si te maldigo ¿vale? se entere la persona a la que se ha maldecido, ¿por qué? porque aquí hay una cosa que es eso, el efecto placebo tú te enteras de que, de que te han maldecido y bueno, pues yo con sinceridad a mí me maldice un brujo aquí al lado y me da exactamente lo mismo ahora si lo hace el Joseph Dayan, el, el israelí este lo mismo me pego una semana que no salgo de casa ¿vale? Eh, y eso es un tema de sugestión puro y duro, ¿eso es cierto? sí, aún así estamos hablando de cosas muy concretas y de, y de casos de muerte o en el caso de Timur el Cojo de que ni más ni menos que llegó la operación Barbarroja que nadie se la esperaba con tres millones de tipos armados entrando en tu país Entonces, y además que viene a colación muy con, con la maldición que nos contó Alejandro con el epitafio de este tipo que como alguien me, me saque de la tumba va a llegar uno peor que yo y efectivamente sí llegó esto es casualidad
2: ¿qué más preguntas y comentarios hay? Ali, desde la Argentina, nos dice lo siguiente. La maldición de Tutankamón, entre otras maldiciones egipcias, también está dentro de las más poderosas de la historia.
0: Sí, y eso en la siguiente hora la, la contaremos. Y esa es muy divertida. ¿eh? Desde mi punto de vista muy divertida porque, además, la gente que no la ha investigado siempre dice lo mismo. No, pues eso era el, el Aspergillus ¿no? que es una bacteria y tal, y entonces se murieron. No, pues qué va. El representante egipcio que era Ali Kemel, príncipe egipcio, a los pocos días lo asesinó su mujer, le pegó, lo, lo asesinó a cuchillada porque le, le pilló, lo, lo pilló poniendo de los cuernos con otra en un hotel de Londres. O sea, eso no es ninguna bacteria, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> no deja de ser curioso. De las 20 personas que entraron, 13 fallecieron en, en extrañas circunstancias. Es curioso. De las 20 personas que estuvieron en la apertura de la tumba.
2: Eh, ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Juan Pablo Alonso, la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón, una supuesta advertencia a los exploradores de tumbas en Egipto, siendo el hallazgo de la tumba de Tutankamón Camón el caso más célebre de maldiciones de este tipo. Sí,
0: hay que pensar que todo lo que sucede en Egipto es como que nos atrae mucho, la única cultura del mundo que ha durado 3.000 años, ¿vale? Y además la historia de... Eh, la maldición de Tutankamón, que luego lo voy a contar con todo lujo de detalles en la siguiente obra, ¿vale? Eh, eh, vamos a ver, fue, digamos, como viral, que no existía ese concepto, eh, en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, en el sentido que era portada de periódicos cada dos por tres. Entonces, por eso nos ha quedado el, el recuerdo. Básicamente, básicamente por eso y porque realmente son muy extrañas las circunstancias en las que fueron falleciendo eh, los diferentes personajes eso, eso sí es muy curioso eh, doy otro dato por ejemplo el, el secretario de, eh, de Howard Carter del arqueólogo este señor pocos años después en, en, estaba en un club en Londres en, se tomó un par de whisky con los amigos dijo voy a echarme la siesta y nunca se despertó se murió delante de los amigos y sin ningún síntoma previo y sin nada, que fue una cosa todo,
2: fue una muerte
0: muy, muy rara. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Nuestro amigo Jaime Gutiérrez, no creo que el descubrimiento de la tumba de Tamerlán esté relacionada con la operación Barbarroja. Fue algo circunstancial, ya que desde Mein Kampf, Hitler veía Rusia como el espacio vital para la llamada raza aria
0: eso es completamente cierto sí, porque Rusia era, era gigantesca y, eh, y además tenía todos los recursos eh, naturales que eran necesarios para crear una gran nación, eso es total y absolutamente cierto y fue tan cínico que pactó con Stalin un pacto de, de no agresión ¿qué más preguntas y comentarios hay?
2: Juan Pardo, La maldición del auto de Jace Dean y aún más curioso es La maldición para ladrones de libros. Sí, suena curioso, pero existe. Yo esa no la conocía. ¿Debora o Juan que la conocían? Ladrones de libros? No. No. Tampoco.
0: Esa habrá que investigarla porque con sinceridad no tengo ni idea. Yo que soy escritor me alegra que exista, por cierto, pero bueno. No. ¿Qué, ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Para los que piratean libros en su caso, Juanje. Bueno, en mi casa, yo a mí que me han pirateado los libros, por cierto, el último no lo he visto, pero el mío de Egipto está pirateadísimo. Y como vendí los derechos, pues me da igual, que la gente pues que aprendan algo y que lean y que se lo pasen bien. O sea, Débora.
1: Por favor, que no pase con los videojuegos.
0: Ah, qué bueno. Es que los videojuegos tienen mucha más plata para el tema este y aún así los piratean yo creo que más que los libros, pero bueno, no creo que haya ninguna maldición si no se habría muerto media humanidad. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas
2: y comentarios hay? Erickson Giraldo, ¿podemos hablar acerca de la maldición de los Romanov?
0: Uy, esa es buenísima. No la tenemos preparada para este programa, la verdad, pero mira, me apunto otra porque, mira, en este no han entrado muchas ni van a entrar muchas, como por ejemplo la del Titanic, la de los Romanov. Hay ahí, ahí un montón más, pero un montón más, sí. Queda tiempo aquí, con una preguntita.
2: Aquí, Cris Caballero nos saluda y dice: Este tema me trae a la memoria la maldición que hizo Hugo Chávez a Israel públicamente en Cadena Nacional. Tiempo después de esto murió de cáncer. ¿Será una casualidad?
0: No creo, y he escuchado también que se le hicieron un pulsa de Nura, Hugo Chávez o, o no sé qué, y él también tenía su bruja particular, por cierto. Un día podríamos hablar de poder y de brujos, ¿no? Que, que hay, mucho, hay muchos poderosos que les encanta esto de, de la bruja. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no. O sea, este señor falleció y el que le caiga simpático genial, a mí me parece que dejó Venezuela hecha un total y absoluto desastre. Eso es lo que, lo que opino. Y bueno, yo creo que si hay maldiciones que se han hecho virales en los últimos años, esas son las de Hollywood. O sea, no sé cuánto, eso diría por programa, no sé ni cuántas hay, no sé. Además, el tema de cine maldito, que eso también daría, daría para, para otro programa. Débora Pedreida, ¿cuáles son tus maldiciones de Hollywood favoritas?
1: Bueno, en realidad Hollywood tiene muchas maldiciones y en realidad la pregunta sería ¿se puede trabajar en Hollywood y no sobre, y no morir en el intento? Porque no solamente hay películas malditas sino que también hay carreras que se han visto afectadas por esta maldición de Hollywood. Si hablamos de personajes y actores creo que los niños y adolescentes que han trabajado en Hollywood han sido víctimas de adicciones, de abusos y de muertes prematuras como es el caso, por ejemplo de la primera persona, la primera actriz que comenzó con todo esto, que fue Drew Barrymore. Ella a los nueve años comenzó a fumar, a los once o doce años comenzó a consumir marihuana, a los trece años comenzó a consumir cocaína y ella empezó de muy pequeña a actuar. Justamente su primer papel fue en la película Ete extraterrestre, que fue justamente ese papel el primero que ella tuvo, con lo cual también cuando ella había conocido a otro de los actores ya tenía cinco películas encima. Así que, digamos, ya era una niña muy pequeña, la cual ya estaba viviendo en un mundo de adultos, ¿no? Entre, eh, entre, y... Coloco,
0: entre colocón y colocón grababa bastante. <risa> Me has dejado en shock. Con nueve años fumaba, <risa> con once bebía y con trece consumía cocaína. Dios En santo este caso era. ella
1: no terminó, digamos, con un final trágico, pero sí tuvo una vida de adicciones. Y si hablamos de otros personajes, también, por supuesto, tenemos a el niño protagonista de esta película, que logró ganar justamente el papel para poder hacer de este personaje tan importante, tan querido, a través de una filmación que bueno hizo justamente que se gane el corazón del director para poder llevar a cabo el personaje de este niño que se conecta con este extraterrestre. ¿no? En este caso, una vez que... ...este actor hizo el papel protagónico... ...no tuvo después otros grandes papeles... Eh, ...quedó como un poco en el olvido... ...y fue eso también lo que lo llevó a tener... ...una carrera bastante... ...bastante triste, ¿no? Otro de los personajes también... ...que tuvo un final muy triste... ...es eh, Jackie Coogan, ...que es el, el niño... ...acá en Argentina lo conocemos como... ...el pibe de Chaplin... ...este niño tan representativo... ...que hizo este papel a los siete años... Eh, bueno, tenía una fortuna incalculable y cuando llegó el momento de cobrar esa fortuna, porque él ser menor de edad, toda esa fortuna estaba en manos de sus padres, justamente se dio cuenta que los padres... Habían, lo habían estafado, lo habían, digamos, detonado toda la cuenta bancaria, no tenía absolutamente nada, nada de nada para poder justamente sobrevivir. ¿Qué fue lo que pasó con este joven? Obviamente entró en depresión, había perdido hasta en ese momento cuatro millones de dólares que había recaudado en toda su carrera, pasó al olvido completamente, pero en ese caso, después de muchos años, volvió a trabajar nuevamente, con un reconocimiento más tardío, siendo ni más ni menos que el tío Lucas de Los Locos Adams. Es Ay, este guapo. mismo niño.
0: Wow. No tenía ni idea, no tenía ni idea de eso. Ni idea.
1: Después también hay otros actores que han tenido... Carreras frustradas, como es el caso de Corey Feldman también, que ha tenido eh, películas como, por ejemplo, Los Gränglims, The Goonies, Cuenta conmigo también, ha hecho papeles de adolescente muy conocido, pero ha tenido una carrera que no lo ha llevado, digamos, por el buen camino. Ha tenido noches de excesos, de alcohol, drogas y demás sustancias que lo han llevado a tener una vida bastante al límite. Pero si hablamos también de, de grandes películas, por ejemplo, el mundo de Hollywood no solamente tiene su maldición enfocada en los actores, sino que también hay algunas películas puntuales. Una de ellas es Superman. Hay un libro que escribió Jesús Palacio, que es un crítico cinematográfico, que cuenta en este libro llamado Satán Hollywood, algunas situaciones muy llamativas, como por ejemplo, lo que le ocurrió tomen nota del apellido, ¿no? George Reeves, con ese al final, quien interpretó al Hombre de Acero, del planeta Krypton en los años 50, que fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su casa de Beverly Hills, y su novia siempre manifestó que la culpa de todo esto la tenía la película de Superman, porque había sido tal su obsesión que no pudo interpretar otro papel después de haber llevado este papel a cabo. Eh, se llevó, digamos, esa fascinación que lo llevó justamente a terminar con su vida de esta manera. Más tarde, tres meses después de la muerte de George Reeves, pasa lo mismo con Christopher Reeve. El mismo apellido, pero sin ese. Bastante llamativa esta cuestión. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con él? El Superman ideal. Había enamorado a la cámara, había enamorado a su público, y en alguna situación muy parecida a esa escena en la cual Superman sale volando él salió despedido de su silla de caballo, eh, lo cual lo dejó en silla de ruedas. Algo que la gente lo veía como una especie de... No sé si castigo divino, pero sí lo tomaban de esa manera por tratar de imitar el movimiento o, o, digamos, esa sensación de Superman volando por el aire, ¿no? Eh, después, más tarde, otro de los personajes también de los actores que se encuentran dentro de las maldiciones de Hollywood es Marlon Brandon también, que algunos dicen que interpretó eh, al padre de Superman, un papel muy cortito, que muchos dicen que fue ese el comienzo de la maldición, aunque los biógrafos, Revelan que en realidad la maldición que lo fue siguiendo por muchos años fue cuando filmó la película Rebelión a Bordo, en donde se había burlado de los ídolos hawaianos que representaban a las deidades protectoras de los nativos, quienes habían anunciado que lo habían, mal, digamos, lo, lo maldijeron este actor. Por eso, justamente, la película fue un fracaso y a partir de ese entonces, la mala suerte lo persiguió a este actor que culminó con la muerte de su hija, quien luego de ahorcarse, también le tiró una maldición a su padre.
2: Dios santo, madre mía. Doble maldición en ese caso.
1: Exactamente. Lo habían nombrado algunos oyentes a través de, del numeral, James Dean, otro de los íconos de Hollywood, un actor que tuvo una carrera cinematográfica muy corta, solamente dos años, y en este caso La Maldición no solamente se fue con él, sino que quedó en su objeto Coach. más despreciado su coche, también llamado El Pequeño Bastardo. Este actor que fue un ícono en la década de los años 40, 50, tenía un auto deportivo que había hecho justamente, eh, lo había mandado a personalizar a su gusto por un amigo personal, él lo iba a utilizar para correr una carrera y el día que va a correr su carrera tiene un accidente, lo cual provocó la muerte de este gran actor, dejando la maldición también en cada persona que tenía algún tipo de vínculo con este auto. Se supo también que él tenía un romance frustrado con una actriz que también practicaba la brujería, esta señorita llamada Maila Numi, también conocida como Vampira, se dice que ella proyectó en su cabeza el fallecimiento, el accidente que tendría James Dean, y en el momento en que ella clava un puñal en el pecho, en la foto de James Dean, James Dean sintió esa puñalada y murió en el acto.
0: ¡Wow! Madre mía, hay que tener cuidado con los amigos que uno se echa a Hollywood. <risa>
1: Creo que también la maldición que más me llama la atención de Hollywood tiene que ver con algo muy preciado de Hollywood, que es justamente esa estatuilla, el Oscar. el Oscar. Se comenta que es un objeto maldito porque los actores que logran llegar a ese objeto tan deseado, que es justamente el premio más importante de la academia, después de ganar ese premio pasan al olvido o tienen películas con poco éxito comercial. Esto le ha pasado a Hilary Swank, a Mira Sorbino, a Holly Berry también, a Jean Ducdif también. Habrá habido varios actores que han llegado a ganar este Oscar y después han pasado totalmente al olvido o han tenido películas de muy mala calidad que no han llegado a triunfar.
0: Yo pienso que todo esto es muy curioso, en el sentido también de que tiene que ser un mundo muy complejo, ¿no? Un mundo muy complejo de odio, de envidias, de mucho dinero, de si tienes un, eh, digamos, un éxito prematuro. Saber manejarlo con sensatez tiene que ser muy complejo porque todos son guapos o guapas y así, tremendo, y de repente tener tanto dinero te enloquece. O sea que yo sí creo en las maldiciones, aunque en, en, en estos casos, y me encanta, ya la vas a seguir contando más y tal, también pienso que, que es que tiene que ser una vida realmente compleja. Yo he conocido actores, no aquí en España, sí varios, y he conocido de todo. Puedo decir, no voy a decir nombres, pero he conocido algunos que me parecieron unos auténticos idiotas y otros que me parecieron buena gente. Pero no tiene que ser mmm, fácil manejar esa vida de mucho éxito, luego de olvido, luego a lo mejor otra vez de éxito. Si nos pasa a los periodistas que ganamos tres pesos, no como ellos, y hay veces que te crees Dios, luego no eres nadie, luego otra vez Dios. Entonces, eso tiene que ser bastante agotador. Entonces, que alguno haga una locura, pues me parece, entre comillas, normal. ¿Qué opináis?
2: Sí.
1: Bueno, y sí, sí, es un ambiente que genera mucha envidia, ¿no? Hay mucha, mucha maldad, mucha competencia, competencia dañina también, ¿no? Se ve muchas veces en las películas eh, por ahí esa maldad de, de romperle el vestido a cierta actriz o hacerle algo para que le vaya mal y esto en la vida real también sucede, no solamente en el cine sino también en todo lo que tenga que ver con lo artístico, en lo musical también, por ejemplo. No,
0: hombre, que entre ellos se echen maldiciones entre músicos y entre actores y tal, me parecería de lo más normal. Pero de lo más normal, que las brujas en Hollywood se ganen una plata echando maldiciones, pero segurísimo, vamos, seguro, 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 porque además eh, en las grandes películas suelen estar entre dos, tres actores, entonces claro, cuando uno de repente le tocan dos o tres grandes películas donde entre esos dos o tres no estás, yo creo que se te puede pasar por la cabeza cualquier cosa, y cuando tienes plata en el bolsillo, más todavía, que es el caso de estos personajes. Continúa Débora.
1: Bueno, como está el conocido Club de los 27 también, que es este club de los actores y artistas en general que fallecieron a los 27 años, en Hollywood también se conoce una maldición que tiene que ver con un número, que es el Club de las 21, las 21 Conejitas que murieron antes de los 50 años, entre ellas también se encuentra Marilyn Monroe, que murió de sobredosis de somníferos, aunque también muchos reconocen que fue asesinada. Estamos hablando de 50 mujeres, eh, perdón, 21 conejitas, 21 mujeres que han muerto antes de cumplir los 50 años. ¿Te refieres a por sobredosis
0: a 21 mujeres que fueron portadas de la revista Playboy? Vale, por eso lo de conejitas y tal. Eh, Marilyn Monroe, una de ellas, curaría además, que fue la primera portada de Playboy, Marilyn Monroe. Y, y sí, o sea lo de estas chicas también, eh, pues tiene que ser un mundo eh, bastante, bastante complejo, la verdad. Bastante complejo, pero bueno, no, no deja de ser curioso porque estás hablando de 21, ser un montón para morir antes de los 50 años, efectivamente.
1: Otra también de las maldiciones que se hicieron muy populares tiene que ver con la familia Lee, quien empezó todo esto con Bruce Lee, una de las máximas figuras del cine de artes marciales, que justamente es uno de los grandes misterios de Hollywood. El 20 de julio del año 73, Bruce Lee fue al departamento de su pareja de Betty para hablar sobre la película que iba a filmar en ese momento, Juego con la Muerte se llamaba esa película, un film que no pudo terminar de rodar después de la cena Bruce Lee presenta un fuerte dolor de cabeza al parecer un malestar que venía aquejándolo hace algunos años y su pareja le da un medicamento para que después de la cena él se acueste algo normal como hacemos todos nosotros de tener alguna molestia, tomamos algo para justamente poder calmar el dolor. Pero lamentablemente Bruce Lee nunca despertó. A partir de su muerte hubo varias teorías... ...entre ellas que lo mató la mafia por no colaborar con ellos... Eh, ...que fue asesinado por un clan de misteriosos eh, personajes... ...de las artes marciales por revelar secretos milenarios... ...de las artes marciales. Otros dicen que lo mataron en una pelea callejera... Se habla también de que murió a causa de una reacción alérgica después de consumir dicho medicamento. Otros dicen que lo mataron por la espalda. También se habla de que un demonio lo mató como parte de un pacto satánico.
0: Para mí un personaje eh, fascinante, eh, un señor que, que era experto en artes arte marciales, que crea su propio eh, arte marcial, que se hace conocido primero en Hong Kong y que luego empieza a entrenar en artes marciales a diferentes estrellas de Hollywood le dan también su oportunidad en, en Hollywood y realmente yo creo que era un personaje que impactaba tanto no solo por sus películas yo reconozco las he visto todas o sea soy un super fan de Bruce Lee o sea me las vi todas de niño absolutamente todas y varias veces Operación Dragón es buenísima por ejemplo la recomiendo y eh, Quiero comentar que desde mi punto de vista lo que hace que este personaje eh, sea además tan impactante es porque eh, de repente en plató de televisión, aparte de, de moverse una rapidez envidiable y demás, hablaba de ciertos preceptos de filosofía taoísta que en aquel tiempo era muy desconocida y que, y que impactaba mucho. Yo, Alejandro Bernal lo sabe, siempre que he contratado a un periodista lo siento y le digo lo mismo. Le digo, open your mind, be water my friend. Abre tu mente, se agua. La frase no es mía, es de Bruce Lee en el sentido de que vas a hacer un tipo de periodismo diferente, olvídate de todo lo que te han contado y esto em empieza de nuevo. O sea, abre tu mente a otras posibilidades en el mundo. O sea, si no, eh, no haríamos nada aquí periodistas como Alejandro Bernal y yo. Bernalillo.
2: Eh, Juanje, es que hablar de Bruce Lee que precisamente... Eh, es la maldición de la cual nos estaba hablando Debo hace unos minutos y que va a retomar. Es hacer referencia a un personaje que impactó tanto la cultura popular de mediados del siglo XX, Juan Jesús, un auténtico artista de las películas de artes marciales, se decía que él grababa las peleas de sus películas y que estas peleas eran reales, no había coreografía, la sangre y los golpes salían tal cual se podían ver en pantalla y fue su figura tan icónica y tan importante que trascendió el mundo no solo de las artes marciales sino del séptimo arte e incluso eh, la compañía japonesa Capcom que fue la creadora del videojuego Street Fighter, le rindió homenaje a Bruce Lee y creó un personaje en su honor llamado Fei Long, que es básicamente el modelo de Bruce Lee, pero como un personaje jugable dentro de esta popular saga de videojuegos.
0: Sí, claro, creó un arte marcial que era el Jack Condot, o sea, eh, el tipo era, era, era un genio. Entonces, claro, el, el hablarnos de esos, de esos preceptos de filosofía taoísta, que ahora nos llegan a través de películas, incluso como es Kung Fu Panda, que a mí me hacen mucha gracia, donde aparecen los montes de gudán y todo eso, aunque los niños no sepan que son los montes de Wudan, que es la cuna de... no solamente la cuna del taoísmo, sino, sino de las artes marciales y, y, y del Kung Fu, eh, es algo que me parece muy curioso, porque yo creo que hasta esa época la gente pensaba que ser experto en artes marciales era un tipo que sabía dar golpes eh, sin más. Y no, detrás hay toda una filosofía. El Kung Fu cuenta la leyenda que se crea en, en, en los montes de gudán porque Lao Tse, el creador del taoísmo, ve cómo se pelean un águila y una serpiente. Y copiando los movimientos de aquella pelea es como se crea el Kung Fu, que es una forma de estar también, digamos, en comunión con la naturaleza y con lo que nos rodea, y con una energía que se llama Chi. En la Guerra de, la, de las Galaxias, George Lucas inventó muy poco. Eso ya está inventado no solo en filosofía taoísta, sino en otras muchas culturas ancestrales, como es el concepto de Ki en Japón o del Prana en la India. ¿no? Entonces yo pienso que es un personaje que por eso nos impactó tanto. Y Débora no, no nos ha acabado de contar la maldición de Bruce Lee que persiguió hasta a sus hijos.
1: Claro, exactamente. Según cuenta la leyenda, el padre de Bruce Lee... Fue maldecido durante tres generaciones, eh, afectando a todos los primeros varones de su descendencia directa. Por ejemplo, el hijo de la pareja murió siendo niño y más tarde, además de Bruce Lee, afectaría también a su hijo Brandon Lee. Estamos hablando justamente de, metiéndonos ya en una película ya maldita, podríamos decir, que es El Cuervo, una película en la cual este actor falleció a los 28 años en pleno rodaje de la película El Cuervo, tras recibir una bala real que se había colado entre la interpretación de una de las escenas. Lo que debía ser un disparo ficticio con una bala que no tenía que causarle daño terminó siendo justamente un disparo real con una Magnum 44. Y cerrando un poco lo que comentábamos al principio de aquellas estrellas que han sido víctimas también de la maldición de Hollywood, lo tenemos al niño mimado Macaulay Culkin también, quien ha hecho grandes papeles en Hollywood y después ha tenido una vida bastante difícil, producto también del alcohol, y los excesos, al igual que también, no sé si lo recuerdan, a Gary Coleman, de Blanco y Negro también, otra de las estrellas también que han pasado por Hollywood y han tenido un final bastante problemático.
0: Sí, efectivamente, es, es, es una cantidad de historia a mí lo de, o sea, el tema de Brooklyn me, me, me choca un poco, pero lo del hijo, lo del hijo es decir, o sea, el, colmo de la mala suerte o sea una escena el tipo además estaba súper preparado físicamente genial para la, la, la película que por cierto me encantó eh, y que al experto en armas que ellos con, con, contratan expertos en armas súper buenos, se le pase una bala real en medio de las balas de fogueo y el tipo acabe muerto a mí es una cosa que me impacta, pero una auténtica eh, barbaridad, o sea, como si realmente eh, parte de, de la leyenda tuviera, 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 no sé, un trasfondo real, aunque me digan que estoy loco, Alejandro Bernal.
2: Juan G, y ese detalle que comentaba Débora hace unos minutos, alguien maldijo al padre de Bruce Lee por tres generaciones y... Al igual que la maldición de Tamerlan Y otras de las que hemos hablado Como el pulso de Nura Qué coincidencia y qué casualidad Que precisamente después de que alguien Maldijera al progenitor de Bruce Lee pues suceder este tipo de tragedia Relacionada con esta familia
0: Sí, o sea, es una cosa Que realmente a mí me parece Tremendamente impactante os digo, yo es que Bruce Lee es un personaje eh, Que me fascina Yo, yo creo que la, la, la charla Que nos acaba de dar Débora a mí me ha encantado porque la gente piensa que esto de las maldiciones de Hollywood se va siempre a lo mismo, que es a lo del cine maldito. Que otro día podemos hacer un programa eh, sobre cine maldito? Aunque muchas veces los productores exageran mucho sobre el tema de las maldiciones y tal para vender películas antes de... Y yo una vez, no voy a dar nombres, pero una, en España me intentaron liar en una peli para una cosa así y los mandé al carajo. Eh, Vale, vale, pero luego digo que película incluso. ¿Misterios? Eh, sí, pero pues tampoco voy a meterme con ningún director ni con tal, pero bueno, sí, o sea, pero en cambio los datos que nos ha dado Débora son como muy A, B, o sea, esto es así, sucedió y qué pena, pero es la, es la, la, la pura y dura eh, realidad. Como hemos acabado otro bloque, ¿qué es lo que dicen los... Los noctámbulos a través del numeral Misterio Caracol
2: Aquí Diego Ferreira nos comenta Hay muchas maldiciones de Hollywood y el cine Entre ellas los diferentes actores que han representado al Guasón o Joker En las diferentes películas de Batman Con muertes y decesos bastante extraños y añadidos a este personaje Sí, efectivamente
0: Es todo, todo un icono y, y todo un personaje a, a seguir ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: antes de, de leer la siguiente pregunta Juan G, eh, sobre lo que decía Diego Hed ledger que fue el último actor que interpretó, bueno, penúltimo porque en realidad ya hay un nuevo Joker eh, este pues eh, actor falleció en unas circunstancias bastante extrañas, aparentemente adicto a pastillas para dormir un hombre que se obsesionó con la figura, no solamente del Joker sino que se preparó en un personaje de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que sé que a Juan G no le gusta pero a mí me encanta, ¿Qué? Alex arch protagonista de la naranja mecánica, fue una ah, no de sus puedo. inspiraciones para, para crear la interpretación del Joker que se ve en pantalla, entonces toda esta violencia, no solo del Joker como tal, sino de Alex de arch de la naranja mecánica, las incluyó en su personaje y parece que esto lo perturbó tanto que el tipo no podía descansar, se volvió adicto a estas pastillas para dormir y tuvo este trágico desenlace. No, no
0: conocía esa historia, además es verdad, yo le tengo manía a la naranja mecánica, eso es completamente cierto, en el sentido de que a mí las películas violentas y tal, y, esto, y las películas bélicas, a mí me encantan, en cambio la naranja mecánica, como hace tanto hincapié en esa psicopatía social y tal, y es una alegoría al, a la crueldad y tal, no puedo, macho. No puedo, o sea, no puedo verla O sea, la he visto por trozo Nunca he sido capaz de verla así entera Porque no, no, no la soporto Y no, no puedo, tío O sea, no puedo, es una cosa que me, me, me supera Esa película, sí, es completamente cierto ¿Qué más, qué más preguntas y comentarios
2: hay? Aquí Emanuel nos, nos comenta lo siguiente La película Poltergeist También tiene su maldición ¿La sufrieron algunos de sus protagonistas?
0: sí un día que hagamos cine maldito y tal, esa es como la super la super mega clásica, ¿sabes? O sea, la super clásica, sí. Poltergeist, sí. Hay, hay varias, ¿no? Pero quizás poltergeist y tal, por la historia de la niña que luego falleció y demás, y este tipo de cosas, es la que más la que para mí... Y... A mí es una película que me encantó, y bueno, como todo lo que hace Steven Spielberg, que para mí es el mejor realizador de Hollywood, y un día podríamos hacer un programa de cine, esto me costó una vez una discusión en España con cierto personaje, cuando yo le explicaba, digo, vamos a ver, la gente no entiende, que Steven Spielberg es el mejor realizador de Hollywood, cosa distinta, es que el tío haga películas para ganar mucho dinero. Ahora, cuando quiso ganar un Oscar, hizo la lista del Linder y demostró que es el mejor realizador de Hollywood. Cosa distinta que él diga, yo creo que quiero ganar mucha plata y a mí lo del arte, pues lo dejo un poco de lado, ¿vale? Ahora como realizador, el tipo es, es buenísimo.
2: Aquí Carlos Pérez nos dice, Juan que ¿conoces alguna maldición relacionada con el mundo del espectáculo en España?
0: No. Así bote pronto que yo piense y tal, quizás porque obviamente el cine español no mueve la cantidad de plata que que mueve el cine de Hollywood y no hay tanto personaje eh, atormentado, no. Lo único sí, y no puedo decir el nombre, eh, hay un periodista español súper conocido eh, que además es que no puedo decir el nombre. Y además no lo digo porque además es que ya hasta dicen que da mala suerte. Hay un tipo muy conocido en España que es un tipo que ha salido mil veces en televisión y que es un señor así muy aventurero y tal, historia y si sí es el rumor de que, más que una maldición, de que el tipo da mala suerte porque en algún viaje ha muerto gente que iba con él alguna de esas expediciones y tal, no es que se hayan puesto enfermos, es que se han muerto. ¿eh? Y, y hay gente que te digo yo que le pagues lo que le pagues, este tío va a hacer un documental o algo y no va de cámara ni loco, ni hacer fotos, sí, sí.
1: Otro dato curioso que tiene que ver con Hollywood, ¿se acuerdan de Leonardo DiCaprio y la película Renacido? Sí, sí. ¿Esa película en qué terminó? Ganó el Oscar. Sí. sí. ¿Qué Pero pasó sí. con ese Oscar? DiCaprio tuvo que devolver el Oscar. ¿A ah, quién no pertenecía sabía. ese Oscar? A Marlon Brandon. Era un Oscar que se había perdido... Uno de los eh, acreedores, digamos, que eh, ponía plata en la película del Lobo de Wall Street, que era justamente amigo de DiCaprio, había tenido en una subasta ese Oscar, y metiéndose un poco en la producción, le entrega el Oscar a DiCaprio, el cual tuvo que devolver Leonardo DiCaprio, porque wow, era justamente no un Oscar que estaba parecido. Junto con otras, nunca. otras, otros cuadros también que tuvo que devolver porque pertenecían a otros millonarios los cuales habían perdido sus obras.
0: Qué fuerte, no tenía ni idea. Pero bueno, hemos pasado de, de maldición a maldición, hemos estado primero hablando del Pulsa de Nura, luego la de Timur el Cojo, luego vinieron de Hollywood, que es así un collage y casi que da miedo trabajar en, en la meca del celuloide. Y bueno, eh, es imposible hacer un programa de maldiciones, creo yo, eh, sin hablar de la maldición de Tutankamón. ¿Vale? y voy a intentar explicarla básicamente a ver si, si la gente eh, la comprende lo primero que tenemos que meternos sé es si en el personaje que fue el, el promotor el mecenas eh, de que eh, el mayor tesoro arqueológico jamás encontrado y eso tengo que dejarlo claro eh, yo que he tenido la suerte de estar eh, no sé cuántas veces delante de, del tesoro de Tutankamón o sea hay que pensar que Tutankamón era un faraón menor, sin prácticamente importancia en la historia y el tesoro que se descubrió en su tumba es fascinante, fastuoso, gigantesco, con muchísimas piezas, muchas de ellas envueltas en oro. Eh, la pieza arqueológica más impresionante que he visto en mi vida y he grabado en los museos de medio mundo... Para mí, con diferencia, es la máscara mortuoria de, de Tutankamón, la máscara mortuoria que está hecha en oro macizo con los ojos en lápiz azul y que os juro que parece que te mira desde el más allá. Es algo realmente eh, fascinante. O sea, no hay ningún tesoro que se le pueda comparar, encontrar la historia. El segundo, más importante, sería la tumba del señor de Sipán en Perú, que también es fascinante y que también tiene su maldición, por cierto. Eh, pero lo de Tutankamón es algo eh, muy excepcional y además eh, nos pone en relieve que si hubiéramos encontrado tumbas como por ejemplo la de Ramsés II o alguno de los grandes faraones sin haber sido eh, antes saqueada, el tesoro sería algo eh, absurdo. Como absurdo es el, el tesoro de, de Tutankamón. Entonces, el personaje que hace que Tutankamon eh, regrese a la historia es un señor que es multimillonario y que se llamaba Howard Carter. Eh, perdón, Lord Carnarvon. Lord Carnarvon eh, es un personaje bastante excéntrico. Con 23 años muere su familia y él ya es multimillonario. Y cuando estaba en el Trinity College, él, él hace que eh, quiten todo el revestimiento de su habitación y tal que habían embellecido y habían puesto nuevo para re rescatar eh, lo antiguo del Trinity College o sea, el tipo era un obseso con las antigüedades y, y todo esto como tenía tantísimo dinero básicamente pues el tipo después de acabar sus estudios eh, se dedicó a navegar por el mundo, a hacer ciertas cosas hasta que descubrió el automovilismo le dio por los coches de carrera y en una carrera en Alemania se pega tal tortazo que acaba físicamente eh, muy mal. Y el médico le dice, oye, te recomiendo que no vivas en Inglaterra, sino que te vayas a un país cálido porque los inviernos lo vas a pasar fatal porque vas a tener problemas óseos toda la vida. Entonces el tipo coge, se va a, hasta hasta Egipto y allí para no aburrirse dice, oye, pues voy a poner plata para que, para que, que empiecen a excavar y a ver qué se encuentra y quién no se encuentra y él empezó a excavar ya en, en, en varias épocas a comienzos del siglo, del siglo XX eh, hay un detalle curioso y es que eh, realmente le recomiendan al arqueólogo más importante del siglo XX o el más reconocido a nivel mundial que es Howard Carter le recomiendan al arqueólogo, no porque fuera brillante, sino porque en ese momento no tenía trabajo. Él le, le pide a un norteamericano que era muy conocido, Davis, que trabaje para él. Le dice, no, yo estoy muy ocupado, no puedo, pero mira, aquí tienes este tío que está en una oficina aburrido, a ver si hacéis algo y ponle plata y a ver hasta dónde llega esto. O sea, no fue una cosa planificada ni mucho menos. Empiezan... A excavar en 1917 y es justo enfrente de la tumba de Ramsés VI. Allí hacen un triángulo, empiezan a excavar hasta que llegan a lo que eran los restos de una choza de unos obreros. Y entonces dijeron: bueno, pues aquí eh, no está Tutankamón. Es más, había arqueólogos que defendían que la tumba de Tutankamón, como era un faraón tan poco importante en la historia, ya se había descubierto porque cerca de ahí habían descubierto un, un agujero y había, había un par de vasijas con el nombre de Tutankamón. Y pensaban que era eso y que era una cosa sin importancia y sin más. Bueno, ellos empiezan eh, a excavar, eh, con, repito, 1917, y en 1922, después de excavar por un montón de sitios y no encontrar absolutamente nada, vuelven otra vez al sitio en el que empezaron a excavar en 1917. Y ahí eh, a Carter se le ocurre excavar y destruir las chozas de los obreros. Y debajo de las chozas... Eh, a los muy pocos días empiezan a aparecer escalones entonces cuando empiezan a aparecer escalones eh, siguen excavando, siguen excavando, siguen excavando y cuando llega al de 16 escalones se encuentra una pared eh, de argamasa con los sellos no intactos, o sea los sellos se habían roto y se habían vuelto a poner, pero al encontrar los sellos, aunque se hubieran vuelto a poner, dijo, oye esto es prometedor entonces rompe esa primera pared y se encuentra ya eh, un pasillo descendente lleno eh, de piedra y ahí sí piensa que realmente va a encontrar una tumba intacta cosa de un faraón cosa que jamás había sucedido en la historia Bueno, rompen este primer sello y esta pared eh, empiezan a, a, a excavar y cuando llega al final del pasadizo, a la derecha, hay otra pared y esta estaba igual, con los sellos que habían sido rotos y los habían eh, vuelto a rehacer. Eh, en esta segunda pared, es cuando sucede el, el evento histórico y, y aparece una frase que, fue, que pasó a la historia, cuando, cuando Howard Carter rompe un trocito de la pared acerca una vela y entonces carnavon le dice ¿qué es lo que ves? y él le responde, cosa maravillosas había descubierto la primera y única vez en la historia una tumba intacta de un faraón entonces eh, rompen esta, esta, esta segunda pared y eh, nada, pues hay un montón de objetos muchos recubiertos de oro y tal y se dan cuenta que hay otra pared más y eh, eso es muy curioso porque cuando, cuando rompe esta otra pared eh, ahí se quedan impactados porque piensan que han descubierto detrás una pared de oro porque todo lo que veían era gigantesco, enorme, un montón de metros a un lado y al otro arriba y abajo, todo de oro no era oro, era el sarcófago del, del faraón que son un montón de cajas de madera que están recubiertas de pan de oro entonces, al romper esta otra pared encuentran el sarcófago y ahí sí una cantidad de objetos eh, de oro y envueltos en oro brutales al lado del sarcófago eh, del faraón. Bueno, esto se hace famoso a nivel mundial estamos hablando de 1923 se hace súper famoso a nivel mundial estos en todos los periódicos del mundo todas las piezas que, que se están que se están sacando y eh, bueno pues un par de días después de, había 20 personas como he dicho en la apertura de la tumba entonces eh, justo el 23 de abril o sea un par de días después de que se abra la tumba Carnabon sale Lord Carnabon sale de la tumba y dice me ha picado algo, como si le hubiera picado un mosquito eh, o algo así. Y esa noche llega al hotel, se mete en la cama, se empieza a poner muy mal, hay un apagón en la ciudad del Cairo y se va la electricidad sin que jamás se pudo, se pudo explicar por qué se fue a la electricidad del Cairo y a la vez su perra Susi, en su mansión en Gran Bretaña, empieza a aullar y aullar. Y se muere Carnabón y Susie, la perra, a la, vez, a la misma hora, la misma noche, el mismo día. Dos días después de abrir la tumba. Vale. Esto eh, para empezar la historia. Eh, por ejemplo, su hermano, Lord Aubrey, eh, se suicida siete años más tarde, que estaba, que estaba allí. Eh, su mujer en el mismo año en 1929 Lady Elizabeth Cárnamo la pica un insecto desconocido para la ciencia porque nunca se pudo explicar qué insecto le picó y se murió esto cuando menos es extraño os comentaba antes el príncipe Ali Kemel que era el representante egipcio que había en la apertura de la tumba pocos días después se va a Londres su mujer la pilla con una prostituta y lo apuñala y se lo carga. Vale. <risa> Espérate. <risa> Arthur, Arthur May, ¿vale? Eh, que era el asistente de Carter, antes de que se acaben de sacar todos los objetos de la tumba, fallece sin que se pueda saber de qué eh, murió. El secretario suyo, Richard Vettel, en eh, 1929, también el mismo año, eh, siete, o sea, seis años después de, de la apertura de la tumba, están en, en, en un club, que es el Club de Bath en, en Londres, se toma un par de whisky, dice voy a echarme una siesta y nunca se despierta. O sea, repito, de las 20 personas que entraron en la tumba, voy a buscar por aquí datos porque es que os vais a quedar... Eh, loco, ¿vale? Bueno, el sello lo que decía literal era, transportada por sus alas, la muerte sorprenderá a cualquiera que se acerque a la tumba del faraón. Eh, fijaros en esto. Sir Archival Reed, el encargado de realizar la radiografía de la momia, murió de vuelta a Londres. El industrial británico Joel Wall eh, falleció eh, también porque eh, se murió en el transatlántico. El millonario estadounidense George Gould murió al día siguiente de visitar eh, la tumba. Eh, ¿Os puedo dar datos? Mira, eh, los doctores du Douglas Derry y Alfred Lucas murieron de dos ataques del corazón el mismo día en 1925. Eh, o sea, hay... Bueno, una cosa muy chistosa se abre la tumba y va un egiptólogo francés que es George Benedict a los pocos días caminando por Egipto se cae y se mata eh, o sea es una cosa súper loca eh, incluso pocos años después hicieron la obra La maldición de Tutankamón la, quisieron hacer la obra que fue una obra y el actor principal se mató antes de empezar la obra eh, o sea es una cosa como súper 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 loca y en cambio eh, porque hay mucha gente que dijo no, y esto me hace, me hace mucha gracia. Decían, la gente murió y carnaval murió por el Aspergillus que es una bacteria. Bueno, pues esa bacteria, cuando hay un sitio cerrado, hay un cuerpo en descomposición, Se sí, esto es muy famosa porque eh, en 1973 se abre la tumba del de rey Casimiro III y murieron un montón de arqueólogos. Vale, pero todos mueren con el mismo cuadro clínico. Fiebre muy alta, tal, hasta... no, o sea, aquí no estamos hablando ni de fiebre ni de absolutamente nada. Y hay una cosa curiosa, la única persona que estuvo en todo momento en la tumba, desde que se abre la tumba y se hacen todas estas cosas, era el representante de Scotland Yard, de la policía británica. Porque en aquel tiempo, aquello era un protector británico, que era Richard Dawson Richard Dawson se murió con ochenta y pico años. No le pasó nada. Entonces, es una cosa... Sí, es una cosa súper loca, o sea, pero súper loca, ¿no? O sea... Carnabon se muere sin, la, sin que haya explicación. La mujer de Carnabon se muere porque le pican un insecto, pero ¿qué insecto es? No lo sabemos. El hermano de Carnabon también se muere. Dos doctores le dan un infarto a la misma vez. Eh, carnavon se muere a la vez que su perra en Inglaterra pegando unos aullidos que hace que salgan todos los trabajadores de la finca. Eh, es una cosa muy loca. Desde mi punto de vista, muy, muy loca. Y yo siempre le digo a la gente, digo, mira, cuando alguien me dice, no, eso de la superstición, de la maldición del faraón es una tontería. Digo, no, porque no lo has investigado. Si lo hubieras investigado, cuando menos es curioso. La cantidad de gente que muere en circunstancias extrañas en los próximos, en los siguientes seis años. Es una cosa increíble. Hasta el arqueólogo este francés que dije que va, visita la tumba, sale y se mata. Se cae y se mata. O sea, es una cosa muy loca. ¿Fue casualidad? No lo sé a mí, cuando menos, me parece curioso ¿qué quieren comentar Alejandro Bernal o, o Débora Pedreira?
2: Eh, Juanje, sobre, sobre lo que se estaba hablando hace unos minutos sin lugar a dudas, una de las maldiciones más importante, es una de las maldiciones por excelencia a la hora de hablar de estos temas. Para mí no es casualidad que 13 de 20 personas hayan muerto relacionadas con haber encontrado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, por no decir que el más importante, eh, un auténtico revuelo, no solamente para los medios, sino también para la historia, para la arqueología y sin lugar a dudas una historia fascinante, Juan Jesús. Débora, ¿qué opina de la maldición del faraón? No sé si alguna vez lo bueno, habían contado así.
1: Sí, sí, pero también se vinculaba mucho con, con esta especie de mmm, síndrome respiratorio de Medio Oriente, que si nos ponemos a pensar hoy en día, lo que significa es una enfermedad respiratoria que es provocada por un coronavirus... Muy similar ese hermano del que conocemos hoy en día, que nos tiene a todos en estado de alerta, pero la diferencia que tiene este MERS con el COVID-19 es la capacidad de adaptación en cuanto a la transmisión humana. MERS implica un contacto más íntimo, es decir que digamos el COVID es el que se transmite con más facilidad. MERS tiene que ser un contacto más íntimo.
0: Sí, pero claro... Todas las muertes que he dicho en un periodo de seis años, no sé, yo es una cosa a la que no le veo explicación y que realmente me, me fascina. Yo creo que, bueno, esto es lo que lo, lo publiqué, esta investigación, cuando en uno de mis libros de Egipto, podéis leer en breve Historia del Antiguo Egipto, que creo que está descatalogado, aunque bueno, por ahí se puede conseguir, está pirateado. No lo compréis porque ya más no me paga la editorial, o sé sea que me da igual, básicamente. Entonces, entonces listo. Pero... Pero, pero sí es verdad que es una historia como que muy impactante. Débora quería decir algo.
1: Es más, también se habla del hallazgo de un murciélago que habría provocado estas muertes.
0: Pues sería Batman resucitado, porque Porque, porque tú me dirás, o sea, lo del príncipe Ali Kemel me parece súper chistoso. O sea, lo pilla la mujer con otro y lo apuñala, ¿no? O sea, es una cosa muy... Eh, muy, muy loca. Bueno, señores, faltan ocho minutos para, para terminar. ¿Qué es lo que están preguntando los noctámbulos o qué comentan a través del numeral eh, Magia Caracol?
2: Ewin Muñoz nos dice lo siguiente. Si hablamos de grandes maldiciones, debemos hablar de la maldición de los Kennedy.
0: Uy, sí, ahí se murió hasta el apuntador, como decimos en España. Eh, es más, a uno de ellos se lo comieron en Papua Nueva Guinea, los caníbales. Mm. Oh, lo no sabías, sí, a uno de ellos se lo, los caníbales se lo zamparon, sí. <risa> Efectivamente, uno se metió aventurero y se lo comieron, sí. Eso es una cosa increíble. <risa>
2: ¿Qué más comentarios hay? Mister X, en 1314 el rey Felipe IV de Francia destruyó la orden de los templarios y mandó quemar su último maestre, Jacques de Molay, quien mientras se quemaba dijo que los reyes capetinos serían malditos hasta su treceava generación y así sucedió.
0: Eh, no es exactamente así, eso fue el 18 de marzo de 1314. 314 en la isla de los judíos en, en, en París en el río Sena y ahí lo que sucede es que cuando eh, le van a, a, a quemar había dos formas de quemarte si metían paja húmeda tú te morías de asfixia y no morías quemado entonces era la última gracia y Jacques de Molay dijo no señor, que me quemen porque todo lo que me hicieron confesar y demás todo eso es falso y en ese momento él se rasga la túnica y con algún objeto en la cárcel, en, se había hecho una cruz en el pecho, eh, la tenía en cicatriz, con sangre, y dijo, como Dios sabe que esto es cierto, los responsables de mi muerte, que en concreto eran Felipe IV, el rey de Francia, Felipe IV, eh, y eh, Clemente V, el papa, lo que él dice es que en el plazo de un año estos dos personajes tienen que morir. Y lo que sucede es que Clemente V muere al mes de la ejecución y a los pocos meses muere Felipe IV, que tenía 46 años, pero es que no solo muere Felipe IV, mueren todos sus hijos varones y la dinastía se terminó. Eso es lo que hizo a los templarios tan tremendamente famosos, que la maldición de Jacques de Molay realmente eh, se cumplió, y es más, o sea, hace pocos años cuando apareció el Códice de Chinón, que estaba requete escondido, que es el... el los interrogatorios y el juicio a los templarios por parte de la iglesia que no se había hecho público, realmente queda claro que todo fue un fraude y una mentira. O sea, a los templarios se les ejecuta, entre otras cosas, porque el Vaticano les debía dinero, desde mi punto de vista. Aunque un día haremos un programa sobre los templarios. ¿Sí? Queda tiempo para una preguntita más.
2: Aquí Jaime Gutiérrez nos dice, no se les olvide la maldición de los borbones, tanto de los franceses como de los españoles.
0: No puedo hablar porque como soy español, vaya que no me nieguen el permiso de regreso.
2: Pero en los es franceses sí pueden. Pero
0: vaya telita, vaya tela. Prefiero... No hacer no me... comentarios al respecto, ya que me, no, no me pueden quitar la nacionalidad, es imposible, no existe esa pena en España. Pero sí, eso es complicadito, complicadito, sí. Eso es como para hacer un programa, pero bien largo. Ya se habla de esto en, en España con normalidad, ¿no? sobre todo después de los desmanes de, de Juan Carlos I y acabado exiliado y demás. Y bueno, sí, la verdad que ahora se habla de, de, de los desmanes de los Borbones, sí, ya se habla con naturalidad en, en, en radio y, y en todas las cosas que antes era era impensable. Bueno, señores, faltan tres minutos para que terminemos y lo que quiero es que cada uno de vosotros ahora dé su conclusión y, y, y cerramos el, el programa. Débora Pedreira, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
1: Bueno, conclusiones. Las maldiciones existen. Las brujas dicen que no, pero que las hay, las hay. Esa es mi conclusión de la noche. <ríe> Antes bien. que nada, por supuesto, agradecerte, Juan Jesús, por el espacio. A Alejandro Bernal también por supuesto por la compañía a todos los oyentes que escucharon y me pueden encontrar a través de las redes sociales como Débora Ped cuento también con algunos canales en Youtube Otro Día para Hacer que es el programa de radio de rock que realizo a través de internet eh, tengo también un canal de videojuegos el Kaiser Analógico y también tengo un canal que comparto aquí con el amigo Alejandro Bernal que se llama La Clavícula del Diablo que hacemos directos todos los lunes a las 21 horas
2: super Alejandro Bernal Juan G., eh, yo creo que hicimos un periplo por la historia, por el poder de la palabra, pero sobre todo eh, un viaje que nos demuestra que las maldiciones son más que palabras, son hechos reales, se pueden constatar, eh, tienen nombres que pueden ser verificados por muchos de nosotros y que sin lugar a dudas son sucesos que van más allá de la casualidad, creo que para mí esa es la gran conclusión de esta noche, si a ustedes les gusta el misterio, hay un canal de YouTube que tenemos con el maestro Juan Jesús Vallejo, Oculto tras la sombra, y este jueves 8 de junio, Juan Jesús y yo estaremos realizando una tertulia en Bogotá sobre tecnología imposible, pero si usted no está en la ciudad o está en cualquier otra parte del mundo, se puede conectar a verla a través de streaming de transmisión online. Toda la información en mi Twitter, arroba Ale con doble S. Muchas gracias, Juan G. Y también en mis redes
0: sociales tienen información sobre, sobre ese evento. A mí me podrán decir que estoy loco. Yo el lunes planifiqué que había, íbamos a hacer un programa de maldiciones. El miércoles me enfermé. El jueves me aislaron en un hospital. Pensaban que tenía COVID. Eh, hoy la prueba me dio negativo. Una semana horrible, como para olvidar. ¿Es casualidad o no? No lo sé. Yo lo único que puedo deciros es que después de haber trabajado en más de 30 países he visto de todo y cuando he entrevistado a algunos antropólogos, me pasó una vez en Panamá o por ejemplo el caso que he contado en Israel con el pulsa de Nura yo sí que creo que en el mundo existen llámenlo energía, cosas, luces, sombras que no comprendo y como no las entiendo, las respeto esa es mi opinión, nunca jueguen con la oscuridad porque normalmente eso nunca termina bien. Y jamás olviden que vivimos en un mundo, que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.